0: Вообще сам подход, водопад, вот он, выглядит как водопад, вот он в 1950 году был раз То есть ну, больше 100 лет уже этой, этой истории. И, э, классическое управление проектом, когда говорится, то всегда речь идет и подразумевается водопадный подход, вот это вот планирование проекта. А, к сожалению, из моей практики, а я занимаюсь э, проектированием железа с 98 года, Разные перерывы были, всегда это были маленькие команды, всегда это были какие-то кросс-функциональные команды, где есть софт, и железо и большое количество подрядчиков. А когда я сталкивался с людьми, кто назывался Imagine проектами, управление проектом начиналось и заканчивалось водопадом. Проектом, то есть Microsoft Project, запроектировали и пытаемся подогнать подсроки. К сожалению, и до сих пор я встречаю таких людей, и до сих пор компании, которые я там помогаю либо веду проекты. Вот эта история случается совершенно недавно. Пришлось работать с одним таким человеком, который ну, считал, что руководит проектом, это тот, кто обеспечивает выполнение вот этого вот штучки. Это не так. Вообще, если говорить про стандарты управления проектами, эта история не такая уж и давняя. То есть, если вот эта история с водопадом у нас с 910 года то, например, первый стандарт Пембок, ассоциация ПМА появился в 196 году, по-моему. В 2012 году появился, ну вот я взял не такой зоопарк стандартов, который существует, сейчас я активно применяются в мире, так самое популярное. Если посмотреть то вот есть ISO 21500 12 года. Это стандарт, который попытался, который был сделан на основе PINBOC и попытался объединить подходы принципа управления качеством 5901 терминологию со стандартами и подходами управления проекта. Пинбок, пятая редакция, которая вышла в 2013 году, здесь есть ошибка небольшая. В 2013 году вышла пятая редакция он тоже попытался они попытались приблизить терминологию и подходы к ISO 9000 то есть идет такое сближение если вы думаете о том какой стандарт выбрать какой стандарт изучать внедрять в компании какую терминологию, я бы рекомендовал пинбок 5 при всем вот наличии больших, большого выбора потому что в отличие от ISO стандарта пинбок рассматривает не только Основной, основной терминологии, основные терминологии и основные принципы правила он рассматривает методологию то есть там чуть чуть поглубже чуть побольше рассказывает все-таки это набор лучших практик да? это чуть глубже чем ISO если говорить про ГОСТ это вообще странная немножко история 2011 года стандарт он был тоже за основу было видно, что там уши торчат пейнбок, но как-то очень странно скомпонован, сильно сжат. Его я вообще не рекомендовал рассматривать, это, 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 это неудачная история. Ну, если то, разве, что, если вам нужно по, вашу, там, по вашим принципам, что вы должны там, придерживаться ГОСТов. Ну, можно, но с большими ограничениями. А, из известных и больших стандартов а, IPM, ассоциация, которой в России очень сильно ассоциация со мной двигает довольно давно. А, Принц это из Великобритании, компания движет. Все-таки PMBOK это основа, и все остальные стандарты смотрят на него. То есть если вы смотрите на классическое управление проектами, то я бы рекомендовал рекомендую вам взять PMBOK 5. В следующем году выйдет, должна по графику быть 6 версия PMBOK. Но изменения, честно говоря, 3, 4, 5 не настолько большие, и они очень похожи. То есть принципиальных разниц таких, что потом вы что-то новое здесь откроется вы не видите. Там идет шлифовка, немножко терминологии. То есть вот это пятая редакция. Выпуском занимается ассоциация Project Management Institute. Это ассоциация, некоммерческая организация, американская. Любой может не вступить, любой может пройти сертификацию. Во многих странах мира для того, чтобы просто устроиться на работу по управлению проектом, надо иметь сертификат от PMI какой-то из уровней. Ну, вот здесь, вот пример PMP сертификация Project Management Professional, самая распространенная. В России довольно много людей сертифицировано. Я сам в 2008 году прошел сертификацию по PMP. Полезная штука, которая позволяет работодателю понять, что ну, долго не изучать под ногу человека а понимать, что человек практика управления проектом, он знает стандарты, он умеет применять, дал экзамен и поддерживает свою.. Обучился и поддерживает свою квалификацию в россии это не очень популярная история с ассоциациями и сертификатами ну как-то не, не, не скажу чтобы это стало стандартом чтобы это прижилось. но наверное если вы получили этот сертификат то вам будет проще общаться с работодателем потенциальным о том, что да, ну, я знаю что-то понимаю. очень кратко поскольку многие знали изучают я очень кратко расскажу про подходы PMBOK. Тот, тот цикл Шофф деминга PDCA, о котором говорил Александр, он лежит в основе ПМГ. Есть пять групп процессов. процесс инициации, процессы планирования, процессы исполнения, завершения. И все это объединяется процессами управления. Замкнутый в такой цикл, который позволяет обеспечить выполнение проекта, управление всеми его ресурсами и содержанием. Сейчас коснемся этого подробнее. Uh, yeah. И постоянное совершенствование. Вот я тут не сами буду противоречить Александру, сами рассудите какую сторону вам принять. Uh, в пейбук история с uh, постоянным совершенствованием, она идет красной строкой, красной нитью через все, через весь uh, стандарт. Есть обратная связь, обязательно есть соверши- совершенствование, и процесс завершения. Это процесс. Uh, то есть понимание какие уроки сделаны для того, чтобы делать архив а научиться и развиваться дальше здесь важная история это что, что поднимать под проектом то есть вот строительство там ракеты подводные лодки это один большой проект но он может быть разделен на много маленьких стадий и каждая стадия из себя тут развивает сам по себе маленький проект да и дробить можно довольно довольно глубоко но есть общее понимание что есть фазы проекта, есть целиком проект, есть фазы, между ними есть какие-то дети, на которых можно осуществлять контроль, на которых можно принимать результаты промежуточного проекта, которые позволяют подвести промежуточные итоги и понять, где мы находимся. Это вот общая, общая диалоги. Построения, я вернусь еще к этому графику. Вот итак, пять процессов инициация, планирование, исполнение, материальное управления и завершение и 10 областей знаний, которых в строчках указаны вот это вот идеология стандарта пинг фактически весь стандарт в одном, в одном слайде все, что нужно знать, чтобы начать его читать да? потому что я уверен, что вы сами сможете скачать, прочитать детально пинбу. смотрите, фактически вот эти строки это главы стандарта то есть, читая какую-то главу, там, управление коммуникацией, вы читаете, лучше, как, как строится планирование управления коммуникациями, как строится само как строится контроль коммуникации. Описаны основные методы, как это можно делать, какие инструменты применять. И а, в, эти, про, эти процессы сами по себе разбиты на группы. Группы инициации, планирования, исполнения и так далее. То есть а, параллельно в каждом вот это вот этом маленькой фазе. Идет, идут все 10, все 10 областей знаний. Они развиваются, и всеми им надо управлять. Я считаю, что даже если вы по результатам там, ваших, или сложите мнение, что вам совсем не нужен waterfall, и вы хотите управлять по agile, понимание этих методик очень полезно. Потому что все, все эти же методики, на самом деле, просто ну, все эти процессы должны быть реализованы выжал они также реализованы просто легко более гибко более просто интуитивно, интуитивно понятно но все равно все эти процессы должны быть кстати говоря об изменениях 5 редакции появился десятый процесс раньше он был это управление заинтересованными лицами стейкхолдерами или спонсорами по разному называют он был раньше с, вместе с управлением объединен это очень важное дополнение которое если считаете лучше, лучше взять Пятый датчик, потому что это, мне кажется, одна из самых важных областей знаний. Итак, я немножко вернусь обратно. У нас есть с вами большой-большой проект. Строим мы с вами ракету, подводную лодку или что-то такое, дом написать э, waterfall на, на весь этот большой проект достаточно сложно он будет действительно объемный на 5 лет будет располагаться и точность его на начальном этапе будет очень низкая с другой стороны давайте рассмотрим такой проект как пожарить июньшницу с утра тоже проект тоже нужно понять сделать план какой-то понять что вам нужно для этого есть ли ресурсы необходимые кто будет потребителем вообще с чем там будет с ветчиной там или омлет делается. Но вы же не строите управление проектом, не начинаете, не открываете проект в проджекте для того, чтобы пожарить яичницу. Вы это можете сделать просто основываясь на своем опыте. Эти две крайности, две, два проекта я пытаюсь вам показать, потому что ну, то есть в одном случае достаточно объемные, много ресурсов требуется, много времени, много людей задействовано, в другом случае вы можете опереться на опыт. А если взять большой проект, и разделить его, раздробить, раздробить его на маленькие-маленькие кусочки, каждый из которых будет рад пожарить яичницу, что теоретически мы можем сделать все интуитивно понятно и просто. Okay. Я я утрирую, вы понимаете, да? Но я специально вот эту модель вам говорю, чтобы вы поняли. А вот она где... вот жизнеспособна вот эту модель? Говорить, а это, это качестве... Я я вам теоретически это, это утрируется, говорю. Или ваш... я, я сейчас утри... утрирую. Утрирую специально, чтобы смотрите, когда вы начинаете сжимать и делать больше маленьких этапов, каждый этап становится проще. И управление этим этапом, многие функции могут быть вынесены на там, уровень интуиции, опыта и так далее. Так вот, идеология, если провести параллель и вот, между, не параллель, а сравнить Waterfall и Agile, то есть в Agile большой проект развивается на много маленьких кусочков, для каждого из которых создаются совсем простые правила правило те, те 10 областей знания не упрощаются строится если мы говорим про там, знаю, управление заинтересованными лицами у нас есть продукт оунар который является представителем э, в связи, в связи с внешним миром который сам осуществляет всю эту историю не, не занимаясь э, там, документированием сильных вот этих процессов то есть знанием человека и опытом человека мы заменяем целый процесс Управление, управление рисками строится на основе вот этого планирования, понимания, что будет и сокращением, сокращение, сокращающий цикл, даже если риск случится, мы, мы быстро понимаем о том, что он состоялся, и мы можем измениться, да, мы немногим рискуем. Управление человеческими ресурсами, это вот та самая история по э, команде, которую Александр рассказывал. То есть мы сжали вот эти вот э, 10 областей знаний придумали для них совсем простые правила собственно на ваш вопрос можно это утрирование это или нет если вы можете свой проект разбить на маленькие вот эти вот кусочки на достаточно маленькие и, и вы можете организовать э, маленькие команды с простыми интуитивно понятными правилами вы приближаетесь к agile если вы не можете потому что ну, по разным причинам это может быть да? ну значит мы уходим в сторону тяжелых э, сетей управления проектами и нам нужно вот эту всю историю строить к Вопросу, когда agile когда не agile Применим ли джайл там для только солесота или еще железа, еще что-то. но не только Греф, там, Сбербанк хочет везде agile. Уже много греф проходит конференция agile в управлении государственными органами. Идея в том, чтобы э, задачи разбить на, на маленькие, на компактные команды. Это не российская конференция, чтобы это глобальная история, мировая. Да? Э, разбить задачи на маленькие команды для маленьких команд, организовать взаимодействие внутри этих команд, быстро доставлять результаты и его тестировать. Есть, ну, основные принципы agile должны быть реализованы вот в таких мелких командах, и тогда большая, сложная бюрократическая машина становится более гибкой, быстрее достигает результата, и управлять ей становится проще. Я, то, то есть я вам хочу сказать, что нет противоречия между э, стандартом PMBOK и э, классическим подходом, то, что называется, и подходом agile. И то, и другое, ну, просто это легкий метод управления вот всеми теми 10, 10 областями знаний, которые указаны в стандарте Если вы не читали еще, если вы занимаетесь правильным проектом, я крайне рекомендую посмотреть PMBOK и посмотреть те методы, которые там есть, для того, чтобы даже если вы все-таки применяете agile, понимать, как, какую функцию, какая, какой инструмент выполняет, что вы решаете с стравами, что вы решаете ретроспективой. Как это связано вот с этой всей историей? Потому что связь вы увидите ну, везде она идет. Те же самые задачи вам приходится решать. Ну я тут эту историю с Непестом отжарил еще раз. Чуть повторю. Опять же идет замена упрощения и замена, то есть процесс инструментов переносится на опыт документация переносится на частые релизы продукта то есть меньше документации больше работающего продукта больше больше релизов и больше тестирования контракт сложный на постоянную работу с заказчиком и первоначальный план на, на быстрые короткие изменения на, на, на быстрые вот эти вот стрельбы результате которых можно тестировать результат и понять Правильно мы движемся, идем ли мы в соответствии ну, к нашей цели или нет. Я что пропущу. А, но ну, вот эти 12 принципов agile манифеста. Так, когда мы говорим про agile, про обучение agile, вся эта история обучения, она построена очень сильно вокруг софта. Да? И, и в том числе здесь, в основном, в старлане применяется agile для управления софтом. Меня всегда интересовало, как этот принцип может быть применен к железу и к командам, в которых э, ну, выпускать новый продукт э, не получается так, каждую неделю, каждую две недели. но просто потому что это железо, оно должно там, надо прототип, на него время закупает и так далее. Так далее. Э, и какие принципы, и какие методы из... Методология Agile применима для разработки железа, для управления проектами каким то сложными it интеграции и так далее. Мне кажется, я тут чуть-чуть пролистаю, если можно. Потом... А, ну ладно, вернусь лучше. Мои замечания из моего опыта по разработке, что нужно сделать, какие методы обязательно нужно применять на что стоит обратить внимание когда вы переносите методологию джайл из софта в железо user story должна быть то есть вы должны четко нарисовать своего потребителя определить его и договориться о нем, о нем на первом этапе вы должны его протестировать и должны договориться с командой из со всеми заинтересованными лицами кто ваш потребитель до разработки если вдруг по ходу он меняется то вы должны также также менять значит знаете, что классическом жаре, поскольку у вас есть там историю пользователя, кто это такой, то есть это не знаю, сейчас будет примерно охочек путей, которые ходят по рельсам, стучит по колесам тележек и определяет 1 2 3 где он работает, как, как рам он встает, что он одевает, какая погода, где он обедает. Вот эту всю историю надо понимать. Ну, обычно там несколько таких историй. Но договорившись об этой истории, вы избежите массу проблем. У меня сейчас идет один, один проект, по которому ну, вот то, что мы закрепили просто историю, позволяет массу изменений потом и каких-то домыслов, позволяет обоснованно либо отвергнуть, либо либо применять просто за счет того, что мы понимаем и договорились, для кого мы делаем наш продукт. Кто тот самый э, идеальный, не идеальный, он, он довольно реальный у нас там фотографии потребителей, которые пользуются нашими. <coughs> бизнес-задачи вместо технического задания. Опять же, ТЗ часто это хорошая отмазка является. Вот у нас зафиксирован ТЗ, мы его сделали, и мы молодцы. Мы ориентируемся на бизнес-задачу. Техническое задание может быть, его может не быть. Важно, чтобы наш потребитель понимал, чтобы у нас была договоренность по... Мы, мы на самом деле движемся в виде презентации. У нас есть некая презентация по продукту, которая развивается. И каждый раз это фактически изменяющееся техническое задание. У нас есть встречи с основными стейкхолдерами, с основными заинтересованными лицами. И обсуждая вот эти изменения в этой презентации, мы обсуждаем основные моменты нашего проекта. И фактически это такое эволюционирующееся техническое задание. Хорошо работает такая история. Культура экспериментирования. Я опять, может быть, забегаю немножко вперед, я предполагаю, что вы, если захотите изучить технологию Agile, вы всегда найдете массу, курсов сейчас очень много, литературы очень много. Вы Мне хочется расставить акценты, что, а, как быть железным. А, культура экспериментирована сложная штука. Всегда приходит какой-нибудь большой директор и говорит, я считаю, что в этой штуке а, должен, должен быть Wi-Fi 5 гигагерц, потому что у меня дома не работает давайте". Uh, что делать с такими заявлениями? Вроде как заказчик, вроде как ну, внутренний заказчик, да, типа uh, это uh, high income personal opinion. мнение человека самой большой зарплатой. Uh, приходит, приходит большой начальник, и будет так и все, и все заявил ну, такую большую зарплату. Вот. Мы, мы возвращаемся к, к эксперименту, то есть мы, мы идем просто в поля и смотрим, а наши пользователи-то вообще имеют проблемы с э, 5 гигагерц или нет? Выясняем, что проблема есть у пяти процентов пользователей, э, и это вырастет в цене будет такая, такое изменение, и мы можем просто тупо посчитать, ну не тупо, умно посчитать, сложно посчитать, но, но более-менее оценить выигрыш одного, и второго решения. И это мухи человека сказать. Вот сколько денег, вот сколько денег. Поэтому наш выбор такой. Все, вопрос закрыт. По всем вопросам касательно, вот мы строим гипотезы, мы строим эксперименты. Эксперименты могут быть разные. Это может быть э, прототип, это может быть вот такое исследование полевое, это может быть э, просто погуглить или да, там найти в интернете какие-то истории, там аналоги. Но всегда нужно опираться на, на какую то фактуру и не, не вестись на эту историю, что у вас техна или маркетолог затягивает какую-то свою игру, потому что вы работаете не для него, а вы работаете для того самого вашего юзера, который будет. И вы должны экспериментировать. Тестирование, тестирование, тестирование. Здесь э, связан вопрос с тем, что я говорил. Надо тестировать все, всегда, э, все, что можно. Э, и более того, начиная очередной этап, начиная очередной спринт как хотите называть, фазу проекта, вы должны понимать, какое тестирование у вас будет в конце. Как вы проверите результат. Вот с этого начинается большой кусок планирования, то, что проходит на еженедельных, на еженедельных встреч на встречах планирования, это понимание, как мы будем тестировать наш результат. У нас тестировщик практически, ну, либо это был один из разработчиков, сейчас там проекты идут, там где тестировщик выделенный человек, он себя входит в команду разработки работа активно тестированием наших гипотез научный подход гипотеза идея гипотеза дизайн разработка эксперимента эксперимент и решение удачи неудачи соответственно либо мы повторяем это либо отвергаем гипотезу либо повторяем либо мы, подтверждаем, либо мы подтверждаем и принимаем что это нужно делать Сложности с релизами. То есть когда вы начинаете изучать историю с для софта, часто релизы, часто релизы, часто релизы. В железе с релизами проблема. Вы не можете раз в две недели выдавать готовый продукт с пользователя и постоянно его менять. Релизы заменяются итерациями, и результатом является не продукт для пользователя, который пользуется, а некая штуковина, которую вы можете протестировать. Это может быть вот та самая, на первом самом этапе, это та самая презентация, о которой вы можете рассказать, собрать коллектив, показать, выслушать мнение. Дальше вы делаете эскиз и можете его как-то протестировать. Потом у вас появляется прототип или несколько прототипов. Потом у вас появляется инженерный образец, потом пилот в это тестирование. Каждый раз вы что-то можете тестировать. Это, это важная история и в этом одно из ограничений по железу сприты удлиняются за неделю уже невозможно за две недели почти невозможно никогда. обычно месяц иногда приходится на два месяца растягивать ужасно это плохо бьем на какие-то промежуточные кусочки что-то недотестируемых в этих длинных историях но это это реальность такая что нам приходится Меньше, меньше, скрама где-то в каких-то местах больше ватерфолла только потому что мы, нам нечего тестировать у нас еще цикл разработки там подрядчик например не, не закончил а, или то что мы получили его протестировать только могут быть специалисты например там, с и а, последнее в моем этом списке наверное самое, самое важное ретроспектива вот это обратная связь в Agile и в Scrum методов построена на ретроспективе. Когда в конце спринта команда собирается и принимает, обсуждает, какие проблемы были в ходе реализации, как их исправить, что делать, чтобы они не возникли вновь. Документируется, вся эта история где-то фиксируется и как-то отслеживается ее решение. Ну, не знаю, как и вы в своей практике. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что и сталкивался, что на, на ретроспективе люди садятся и молчат. А, ну, какие проблемы мы имели с вами на, на этом спринтере? На Молчание. Начинаешь раскачивать, тишина. А, здесь есть два метода. Ну, давер. расскажет, какой у них опыт был в, этой, в этой борьбе с этой тишиной. Тоже было такая история, да? вот. а, либо, либо иметь человека, который разговорит просто в процессе общения. Но ну, это что-то ненадежное место, по-моему. Я для себя более надежное место выбрал, и он, в последнее время я его испытал он показывает свою пригодность. А, мы в ходе проекта.. Точнее так скажу. Я обнаружил, что главная проблема ретроспективы в том, что во многих организациях, да, в любой, наверное, человеку свойственно, есть такая культура или привычка поиска виновного. То есть мы имели проблему, потому что Петр не сделал то-то вовремя, и он скотина негодяй. Вот и поговорили, да? То есть и, и значит цель следующий раз будут все молчать, потому что не, не хочется, не ну, вроде как жалко хороший парень, да? И потом завтра на тебя скажут. Ну, не работает эта история, тогда не взлетает. Вот это то, с чем надо бороться в организации. То есть как только вы чувствуете, что какой-то разговор, какое то взаимодействие, какая-то коммуникация свалится к поиску виновного, надо там, чтобы вас загорался фонажек и стоп, надо эту историю остановить. Значит, в проблемах. Ну, то есть если, если проблема виноват человека, вы нам сразу увольнять Чаще всего это не так. Чаще всего у вас есть ошибка в процессе, ошибка в планировании, и нужно заниматься поиском корневой причины. Классический подход к пользу 9000, когда вы 5 ВА используете, другие методы. И нужно насаживать не культуру ретроспективы, когда люди разговаривают начинают, а нужно, нужно насаживать культуру решения проблем в вашей команде целиком, полностью. Не именно в тот момент, когда вам надо вытянуть все-таки, кто там виноват был, да, ну или даже вы не хотите виноват. Да? А вам нужно в целом э, культуру работы с проблемами поменять. А, ну, мой опыт показывает, что это несложно. К этому люди быстро привыкают. Когда вдруг, вдруг они обнаруживают, что э, их никто не винит за ошибку, об ошибках раньше сообщают. А, над ошибками раньше работать, работа начинается. Когда есть методика работы с ошибками, это, это просто. Как мы у себя это реализовали, у нас есть э, трекер, мы пользуемся Trello, у нас команда небольшая а В соседней командах очень активно Confluent тоже используется Но мы что-то как-то вот сейчас в последнее время все-таки больше на Trello, она попроще немножко в работе И ну, понагляднее, там половины инструментов нет, но ну, на майнике. У нас есть отдельный трекер Trello, и мы рассматриваем проблему по 8D, очень близкий к 8D подходу. 8D знаете что такое? Нет 8 дисциплин это, так, я по-моему сюда А, да, точно. О. Под вот 8D. Это подход системы мажорных качества к решению проблем. Проблема выявлена, назначена команда, кто будет ей заниматься. принято незамедлительные меры, чтобы проблема не доставляла вот убытков, не, не, не разрушала там, организацию или продукт. Потом определяем корневую причину, масса методов, 5 почему рыба и шикарный, если найдется все но, но, но настоящую корневую причину еще раз, запомните, что корневой причиной никогда не должен у быть человек его образование, его плохая работа и так далее вот с, с этим боритесь, этого не допускайте, прям пресекайте на корневую эту историю как только вы на, на эту историю выйдете, говорю, что если вы решили, что человек действительно виноват, надо увольнять его прям, в ту же минуту либо ищите настоящую причину корректирующие меры Проверка эффективности. Тут есть D7 превентивные меры. Мы, например, не пользуемся этой D7, потому что и даже в новом э, стандарте 2011 2015 года ушли эти превентивные меры. У нас 7 осталось. Сам я иногда не понимаю, что все это делать превентивные меры. То есть ликвидировали саму проблему, ее последствия быстро поборолись, разобрались, в чем причина, приняли определенные меры. Для этого есть трекер, в трекере есть команда, она отдельно за нее отвечает, на ежедневное совещании трекер рассматривается. И получается, что вот решение проблемы встроено, и люди привыкли, потому что у нас, у нас есть проблема, ну, значит, мы просто обозначили ее, внесли в трекер, назначили в команду, и процесс, процесс пошел, потому что в альтернативе эта это, это история, начинается история, кто который которая никому не нравится. Так, ну что еще стоит сказать, время уже все... По спринтам, вот я, я взял один из старых проектов, специально, я просто не могу новый показывать, очень извиняюсь. Может на таком следующем семинаре покажу. Я взял старый проект для того, чтобы просто показать, как, как оно движется. У нас там было вот шесть таких спринтов. Проект был разработки э, смартфона для RGD. Э, а, вот, к нам пришел заказчик, ко мне пришел мой, мой знакомый и сказал, что вот уже вот модуль наш подрядчик а через, через две недели выставка, и это показывать нельзя Зато ПТЗ Зато ПТЗ, Хотя да, да. сказали, пули, пули непробиваемые, значит смартфон Вот Это реально что-то не ну, тащить Задача это, это терминал сбора данных для обходчиков путей, в первую очередь входить, выполнять технологическую документацию был софт, тяжелый, на компьютер рассчитанный где была на мобильном устройстве там считыватель э, смарт который э, ЭЦП делал для документов, то есть квалифицированной подписи подписывалась, уходила куда-то проект очень ответственный для железной дороги, потому что история про то, что в поезда должны сходить с да? поэтому должна быть подпись, поэтому должен быть контроль эта штука вот в таких условиях работает, Значит, простой телефон никак не подходит если вот купить аналог, который был там на то время, он, во-первых, космический денег стоит и тоже не решает этих проблем, потому что подписать с подписи невозможно, просто тупо с Вот мы проект начали 1 октября, я помню была история, наверное, 20 годов, вот 1 октября прибежал ко мне мой знакомый, спасает, да, вот показал эту, эту штуку, мы первый sprint у нас был две недели. Делался и мы сделали и сизибилти стадию и изучение применимости и небольшой прототип в течение этих двух недель то есть вот эта следующая стадия первых картинок до прототипа она прошла за две недели мы взяли телефон обычный Galaxy Nexus, строили его, сделали быстрый, быстрый дизайн, встроили его в корпус быстро-быстро сделали прототип, строили к этой штуке карт он не влез никуда, поэтому такой год получился сзади у телефона. с ним, других вариантов нет. Заказчика времени тоже нет, две недели осталось. Два, два. Он читал карты, мы взяли обычно, купили картриджи на нары. А, вот, поехали в Китай, быстро вырезали этот аппарат, типа, и мы сняли три-четыре штуки. И на выставке представили вот эту штуку. То есть 15 октября, по-моему, была выставка какая-то международная, на которой они показали эту штуку. Подошел там какой-то. Якунин условный, посмотрел шутцер, классно работает <свят> вот, вот эта вещь, которая ну, просто бы, за счет того, что быстро организовались э, поняли, кто конкурент, наметили э, потребителя своего целевого и, и просто сделали, сделали как-никак, но сделали прототип работающий Мы, мы эту штуку продали 15 октября и потом каждый раз, нам когда мы пытались отступить, мы говорили, вы что, меняйте, все хорошо, все Отличный был И потом мы сами какой-то степени стали заложником этого дизайна. Потом говорили, ну дизайн, что-то не только. А нам, ну понимаете, говорят, что хорошо, делайте так. С горбом, оставьте горб. Якунин сказал, что хорошо все. Потом появился уже... Более серьезный прототип появился Убрали этот гор Уговорили все-таки, добавили много чего Еще к этому Поехали на завод Который занимается Ударопрочными Влагонепроницаемыми корпусами Собрали подрядчиков, собрали команду До конца Но я хочу обратить ваше внимание Что каждый раз, когда мы запускали Вот эту очередную стадию Наш маленький спринт Мы выдерживали все вот эти вот этапы управляемым проектом ну, как, как Agile, Александр называет назовет скромбат да. в, в полном виде у нас был почти, почти скром мы методы отдельно применяли но важно, что тестируют в конце каждого этапа намечать, что мы будем тестировать управлять взаимодействием с командой внутри команды организовывать активную работу и а, не, не зацикливаться на первоначальных вот том ТЗ, который был изначально, в результате которого появился алюминиевый корпус колош. вот это результат ТЗ мы понимали, что ну, заказчик покупает функцию, а не, не, не техническое задание хотя да, это РЖД со всеми ТЗ, со всеми конкурсами, всеми делами, которые положены и про- прототип тестировался тут именно Какая-то рюшка там была, и мы как-то все это делали все равно на коленке, но каждый раз мы тестировали весь функционал отдельно. То есть мы на этапе прототипа, тестировали функционал картридера, тестировали функционал. Да. Тестирование было устроено. На этом этапе мы тестировали отдельно модули, модуль баркотридера, модуль тачскрина, потому что например, тачскрин с имкостным слоем не подходил, нужно было резистивной брать, мы тестировали резистивный тачскрин. Потом на следующем этапе уже. Да, инженерных образцов. Мы уже тестировали интеграцию. То есть два этапа, они очень похожи, и поэтому их объединяем. На самом деле, у нас даже по была история тестирования, когда мы выпускали обменный образец. Тестировали, что работает, что не работает. Дорабатывали параллельно и софт, и механический дизайн, и немножко там, электрические присоединения. Там, база была, софт, ответный софт. На компьютере весь этот комплекс двигался параллельно на каждом, на каждом этапе был, был образец еще раз То есть брали в руки образец могли его тестировать он ехал в поля реально он ехал в дорогу он попадал в руки к, там, к людям которые занимаются они давали свой поиск фидбэк ну и в конце концов один пилот там 400 штук мы сделали который пошел на тестирование там оттестировался успех закончился ну, результат, результатом проекта там. Мы реализовали проект, то есть фактически разработали смарт-телефон. 1 октября мы, как я вижу, стартовали. В начале февраля, нет, в конце февраля у нас был инженерный образец, три В мае месяце мы запустили в этот тест первых штук. Команда, у нас, кстати, вопросы вместе для отдельно у нас была распределенная команда потому что физически было невозможно объединить людей ежедневные стендапы были сложностью был единый ресурс, на котором мы обменились информацией у нас были созвоны на которых мы... то есть это по, по скайпу была конференция организована на которых мы делали раз, два, три, четыре Ну постоянно таких, чтобы шесть человек было действительно. В чем это разное это было? постоянно в работе был дизайнер постоянно было два дизайнера по механике постоянно был человек который работал с подрядчиком Китая, сидел на связи электроники дизайн софтверный вот пять человек специалистов я был возглавлял этот проект и был человек вот заказчик как человек был И возьми пять человек были одновременно один а но нет, нет, не, не совсем. Отличения были. не были, но там у меня были отвлечения, потому что это был важный проект, но это был единственная, единственная yeah. заказчики была единственная задача. Заказчик, естественно, с этим заказчиком была Постоянно влекаться. По практике, вот сейчас у нас очень, у меня очень похожий проект. Я почему взял этот? Потому что я сейчас живу под, подобным проектом, очень, очень близкая история. Так это ты за 150 долларов-то телефон делаешь сейчас? За 150 долларов сейчас телефон нет. Сейчас ты все подряд переберешь и все-таки найдешь тот проект, который я занимаюсь. Обещали же в 2018 за 150 долларов. iPhone. Русский. Хорошо, а рядом сделать и 2018 это не наш метод, я же говорю, за полгода мы делаем. <с- <с- я, собственно, да, закругляюсь со всей этой историей. Вот сейчас мы делаем похожий проект, и где-то я вам рассказываю историю, которая сейчас есть. Я специально это просто как беру, поэтому просто не могу показывать то, что есть сейчас. Ну, вот а, команда, часть команды сидит вместе, часть удаленно, а, Ежедневные стендапы не пошли, вот честно скажу, не пошли, потому что когда команда разнофункциональна, не о чем говорить. После. Ну то есть, ну приходит программист, схемотехник, один говорит, я буду делать одно, а другое дело. У них, у них и разный язык, понимаете, да? То есть, и, там работают у нас по одному человеку: один тестировщик, один программист, два схемотехника, программист-схемотехник, схемотехник, механик, инженер и там тот а человек, кто работает с подрядчиками и, и на индивном стендапе немножко какая-то дурацкая была ситуация, когда но не нужна синхронизация. То есть они в рамках а вот этого короткого проекта можно? делают. А вот может смысл. быть это неправильно, может быть, я еще через на следующем сценарию расскажу, что мы победили, научились это работать. Переход от Изжаева к семейному производству. Как это происходит? Инженер-образиц, пилот серия. Ровно так же серия это один из этапов э, запуска Что АКД делает? Под производством Конструкторскую документацию ну, Все кто работает в проекте Кто занимается ну, каждый, каждый человек делает да. полный АКД. Они да. делают КД каждый по слову, да, конечно Технологическая документация, Мы всем, у нас в команде сейчас есть технолог И она готовит э, технологическую документацию для производства Сразу проявить Делаем системы используете какие-то? Нет Пока нет, а, на ранних проектах использовали, сейчас пытаемся внедрить, пока нет, пока безуспешно, тяжело. Понятно. Кто у вас в проектах за э, инструкционный проект? Владатый проект в за инструкционный проект? А, здесь был, Давай, давайте я про, про существующего лучше говорить, потому да. что там, там больше, как, была команда сложная, заказчик отвечал. Сейчас, сейчас есть человек, писатель, который отдельно, он не в команде. То есть он параллельно с этим проектом. Он как политический выступает, который мы отдаленный, Ну Он параллельно да. создает заданию проекта создает. Да. Да. А, а вопрос, вы его внутри команды нашли или отдельно в батарейке было в одно? Сейчас есть просто в параллельной команде человек, и мы его загружаем. По документации мы да? Да, да. Uh, вот, в рамках вот этого проекта там текущего развития отчетность какая-то перед э, типов а, есть какая-то или нет? <принимателев> да, какой да, человек говорит, вот я вам деньги даю, а вы до чем мне деньги даете? Давайте мне бумажки. Я вернусь к этой истории. Управление <позректур> 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 с, а, сейчас будет нам обрестать на всех процессах. <позректур> Управление заинтересованными лицами это всегда, всегда часть проекта. И здесь вот есть, есть, это есть, занимается, то, есть две роли в проекте. У нас тоже, тоже в чистом виде есть проект-менеджер и есть продукт менеджер продукт менеджер занимается связью связь с заинтересованными лицами. И когда возникает история, когда вы понимаете, что может потребоваться согласование, чтобы потом не, не, не пришлось сильно откатывать назад, идет Совещание организовывается, делается презентацию, презентацией. Ну, я немножко неправильный вопрос, но него вот э, такой руководитель и говорит, вот, и результативность и эффективность выполняют очень разные проценты. Такого рода отчетность такая. Вот, для разработчиков она как-то ступает, а люди, которые привыкли к каким-то API, вот они GI, требуют тебе, какая требуется тебе. Ну, Говорят, что у нас есть намеченные даты, когда мы даем очередной релиз, очередную операцию и с нас ну, то есть, основной параметр это вот, эти даты а, то есть, ну сейчас практика такая, что когда начинают задать такого рода вопросы вот, что у нас с этим, в каком состоянии, говоришь, это будет 15 октября, и до свидания люди уходят, и конечно, есть пенос, потому что они знают, что если сказано, это же будет Вопрос <послушаем> такой при инициации проекта, да, тоже э, много постоянно звучало вопрос о том, что эти диаграммы да, они опасны и так далее. Как оценить на этапе инициации проекта бюджет проекта? А, и бюджет и сроки я оцениваю по опыту. И только по опыту. Да, у меня была история, когда я ходил на семинар, тоже по HR, там, один из первых семинаров был в Лониске, по-моему, проводил, и... тоже был вопрос задан немного занимаются программами, как называют сроки, как вы их считаете. Да, очень просто. 3, 6, 9, 12 месяцев. Выбираем любой. Попадаете, попадаете. А? Чтобы... Знаете, проект занимает все отдельные переводы. Нет, не, 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 да, Сколько проектов одновременно ведете? Один сейчас. Дим, Один... ну все, спасибо, я извиняюсь. Немножко... А да. Можно не работать. А вот у нас стима сейчас отжал и прям сравнить, сразу. Да. Да. А, да. а все чем все-таки вот философ скажет вот что-то я не Отлично. Ну, вроде бы и PMBOK, значит, хорошо. Вы знаете, вот вот эта история PMI, у них помимо PMI Certified есть еще история, которая называется ACP Certified, Agile Certified Practitioner. То есть, сама ассоциация PMI, она Uh, сделал сейчас экзамены и agile и эти, эти две методики они дополняют друг друга фактически то есть речь идет о том что это, это дополняется друг друга методики и вы вправе вам дается набор uh, хороших Жаль, практик такой вопрос сделали руководству из ну, правила ну, сделаю бывает проект вот срок mm, нет не сделаю неопределенность была очень высокая какая неопределенность была очень высокая на старте uh, мы не понимали вообще ничего что что будет мы не понимали вообще, как как это делать кто будет подрядчиком, где брать эти чертовы смартфоны, как поменять панель что там за софт с этим андроидом, что бы, там А потом мы двигались оперативно, мы, мы мы сделали продать. Отказались от ПМБУ. А? Отказались здесь от PMBOK? Да, не, не использовали вообще, мы даже не использовали проект, ну то есть не делали проект, <соценно> проект никак. То есть когда вы сокращаете, вы можете делать то на все стандарты, когда вам нужно пожарить яичницу, вам не нужен стандарт еще раз. Вот запись вот. заказчик требует? Если заказчик требует, да, если заказчик требует. Еще вопрос. А ваша да. продукция сертифицируется каким-то образом? Там да. какие-то тарты по сертификации да. идут. Так. То есть параллельно готовятся документации, документация, идет, да, аксессуары какие-то, упаковка, документация пользователя. Да, 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 И упаковка, документация, все разобраться. То все тоже вот, объединены в одну команду, да, люди. Где-то в команде, где-то в Я тут написал команды, где есть. То есть на каждом этапе у вас как бы формируются ну, отдельные там, команды? Она более-менее стабильна в таком формате. Мы стараемся всех, кто не нужен постоянно, выводить нам подряд. Ну, я не хотел, хотел немножко ну, да? Конечно. Есть такой термин, я не знаю, знаете ли его? Назвать. Вот. То, что вы описали, очень похоже на скамфол. На самом деле, в моем понимании, у вас достаточно четко определенные требования к выходящему продукту. Вы понимаете, что у вас уже все есть. То есть у вас достаточно определенная система, которую вы делаете. Просто вы зациклили в, по скраму какие-то фазы И это не, в моем понимании, это не джейл. Это не скрам. То есть какие-то элементы есть, но его шутливо называют скромфом. Вы все равно падаете по водопаду, все равно итеративно выполняете кусочки для того, чтобы достичь конечной цели. Ну, есть? Ну, ну, знаете, знаете есть, есть э, вот эта исту- история, про это, ну, я, я к этой, к этой истории как раз очень критично отношусь потому что джаз э, стал очень интересным инструментом зарабатывания денег для э, обучения, семинара и появились такие, то евангелисты джаза двигают и э, говорят о том, что ребята должны строго-строго придерживаться это вот одно из направлений, да? я считаю, что надо, надо критично относиться к методам и именно, именно смотреть на команду, смотреть на задачу и подстраиваться под нее. И я понимаю весь инструментарий, что я буду это Вот, вот как, как знаю весь инструментарий, мы, мы его применили. И а, действовать строго в термин скрам. Я попробовал там, ну, какие-то вещи начинать пробовать, я вижу, что это не, не работает. Я, может быть, говорю, может быть со временем я как-то просто, может опыта мне пока не хватает, да? Хотя я что-то вот я, я склонен к тому, что все-таки задачи бывают разные. Для, для софта, который э, своими определенными свойствами обладает нематериальный продукт, э, быстрые релизы это одна история, да, можно вот эти вот, взять эту историю с Крама и четко ее реализовать для железа сразу начинается но, 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 но и я говорю, как мы эти методы применяем в разработке железа вы смотрите, вам это, это что-то даст или не даст мой вот такой опять же, я не пытаюсь сказать, что только так и никак другое да, с точки зрения э, там классический а, подход с крантом ниже, да? вот, это ровно как бы дефолтный подход с